0: Très bon réveil à 6h12 sur Europe 1. allez plus que quelques petits pas en avant avant mmh. l'arrivée du week-end. C'est l'heure d'ouvrir les journaux, Amblina.
1: Oui, pour votre pressing, nous sommes trois autour de la table avec aussi Dimitri Vernet.
2: Exactement. Qu'est-ce
1: Qu que vous avez lu ce matin,
2: Dimitri Eh bien, écoutez, moi, c'est une sacrée histoire dans le progrès que j'ai sélectionné ce matin et que j'ai décidé de vous raconter. Je vous propose de, de prendre la direction de Lyon et plus précisément d'une faculté où un professeur d'handicapologie oui, d'anticapologie, a été confronté à une situation très cocasse. Après avoir donné un devoir-maison à ses élèves, le professeur récupère donc les différentes copies pour les, les corriger. Et au moment de la correction, il remarque quelque chose d'assez étrange. La moitié des copies ont exactement la même construction. Alors les phrases sont bien différentes, hein, mais les exemples utilisés par les élèves sont tous les mêmes et les copies suivent toutes le même raisonnement.
1: Oh, bizarre. bizarre, bizarre,
2: exactement. <rire> et bien pro, pour le professeur aussi, c'est bizarre, il ne trouve pas ça normal. Hmm. Il décide donc de mener une petite enquête. Et là, bingo Quelques jours après, une élève lui vend la mèche. Elle et ses camarades, environ la moitié de la classe, ah, ne, eh oui, la moitié non, pas ne pas se sont court. pas aidés, mais ils ont utilisé une intelligence artificielle pour faire ce devoir. Et eh oui, vous ne rêvez pas une intelligence artificielle. Pour vous expliquer un petit peu le procédé pour ceux qui ne connaissent pas, il existe désormais en fait des IA sur votre navigateur internet qui sont capables de rédiger des textes simplement en leur posant une question. Des intelligences artificielles donc. Hein. Ouais, Exactement, et c'est donc bah, ce qu'ont utilisé ces élèves pour faire leur devoir. Là, vous allez me dire, Omblin Alexandre, c'est oui. de la triche. Eh bien, figurez-vous que non. Et c'est expliqué par le professeur lui-même, car en fait, il n'existe aucune règle concernant les intelligences artificielles pour les élèves. Pas d'interdiction, égale bah, possibilité d'utilisation. Du coup, le professeur a, a corrigé les copies normalement et tous les élèves ont eu la note de 11,75. Voilà, vous savez tout hein, pour cette histoire drôle. Et il faut le dire quelque peu alarmante, hein, car de plus en plus d'élèves utiliseraient cette méthode pour faire leur devoir. Pour vous donner un petit exemple... Outre-Atlantique, les écoles new-yorkaises ont réagi à ce problème en bloquant eh l'accès aux différentes intelligences artificielles dans leurs écoles, à voir si cette réglementation arrive en France. La moitié des élèves d'un master surpris en train de tricher grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans le progrès.
0: Tu vois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux Alors arrête, hein, ça va bien
1: une conneries maintenant C'est-à-dire dans le
2: progrès bah, Visiblement, on ne l'arrête pas, le progrès. Eh oui, clair.
0: <rire> Toi, je suis pas sûr du coup. <rire> Votre sélection ce matin, Ombline. C'est
1: un article du Parisien.fr dont le titre, un peu comme vous, finalement, Dimitri, m'a laissé interrogative, perplexe. Voir incrédule, rupture amoureuse, pourquoi ce sont souvent les femmes qui prennent cette décision ah, aïe Je aïe, sors mon Préparez-vous à lancer le débat au bureau ce matin. Il s'avérerait que lorsque ça sent le roussi à la maison, dans une grande majorité des cas, ce serait madame qui ferait tomber le coup près et qui prononcerait la rupture. 100 ans. Ouais, 100 ans. <rire> Un chiffre officiel d'après l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, pour 75% des cas de divorce, il est demandé... Par la femme, une décision qui intervient en moyenne autour de 44 ans contre 42 pour les hommes. Selon un sociologue interrogé par Le Quotidien, si la femme pense être négligée, elle estime avoir le droit, après avoir lancé des signaux d'alarme, de quitter son partenaire. Reconnaissance, respect, être à l'écoute Estime de l'autre, estime de soi, ce sont les piliers d'une relation. L'icône féministe, l'avocate Gisèle Halimi, disait Une femme indépendante économiquement peut se réaliser dans des tas de domaines, y compris en amour. Alors, si le divorce était aujourd'hui un synonyme d'émancipation, un directeur d'hôtel témoigne, selon lui, les femmes sont simplement plus courageuses. Si monsieur laisse les choses mourir ça, ça, à petit feu... Ça peut feu, éventuellement se discuter. <rire> La femme veut éviter, et si le monsieur veut éviter de passer pour le goujat, eh bien madame, je le cite, s'occupe du sale boulot. Et si certains partent, c'est souvent parce qu'une autre est déjà dans les parages. Ouais, C'est un petit peu réducteur. Ouais.
0: Je suis venu te dire que je m'en veux.
1: Et si mettre fin à une histoire d'amour Ben <rire> <mais> oui, <rire> bah oui c'est pour ça, c'est pour pour contrebalancer, oui, oui. voilà. Vu. Si une histoire d'amour était une aptitude plus féminine, c'est sur le Parisien.fr. Allez-y, débattez, messieurs. Bon,
0: et bon, terminé de voilà. C'est pas mal. C'est <rire> à
1: vous, Alexandre.
0: <rire> Est-ce que vous êtes superstitieux, Zombeline Tiens, Dimitri. Oui, un petit peu. Oui, ah, un ça
1: m'arrive de, de toucher du bois. Vous savez quel oui, jour on aussi, est aujourd'hui Vendredi 13. Vendredi 13. Alors, ça
0: porte malheur ou ça porte bonheur, vendredi 13
1: Juste... moi
2: malheur plus
1: ah, hein.
0: ah.
2: éternel débat hein, oui. c'est vrai
0: que quand on dit Vendredi 13 une partie d'entre vous pense tout de suite au chat noir C'est très drôle hein, si vous faites le test en tapant Vendredi 13 sur Google la première proposition que vous allez voir c'est Vendredi 13 bonheur ou malheur alors mm. quitte à avoir le choix moi je me dis autant se dire qu'aujourd'hui on va pas croiser Jason hein, vous savez le, le tueur célèbre oui, oui. des films Vendredi 13 bah, oui. autant se dire que ce jour il porte Bonheur, Bonheur. Eh oui. Alors d'où vient que le vendredi 13 est devenu un jour de chance Eh bien c'est à lire ce matin dans Aujourd'hui en France, le quotidien a interrogé pour cela un professeur d'université de Lyon, tiens Lyon encore, spécialiste lui des superstitions, qui ne répond pas d'ailleurs vraiment à la question, mais qui nous explique qu'au fil du temps, eh bien, le vendredi 13 a perdu peu à peu son aspect maléfique pour devenir finalement un jour porte-bonheur. Regardez du côté de la Française des Jeux. Qu'est-ce hein. que j'allais dire C'est bien oui. la seule aujourd'hui, je crois, à être sûre de gagner le pactole tout à l'heure. <rire> aujourd'hui en France, cite aussi un récent sondage IFOP. Alors là, sondage qui nous dit qu'aujourd'hui encore, seulement un Français sur trois considère le vendredi 13 comme un jour porte-bonheur. Vous voyez que mmh. les superstitions sont tenaces. Hein. Alors, retournons la question. D'où vient l'idée que le vendredi 13 porterait malheur oui. Eh bien, il faut remonter à la Bible, ah mes amis. amis. Ah, oui, le dernier repas de Jésus, la scène, hein. 12 apôtres autour de la table, plus Jésus-Christ, ça fait 13. Et autour de cette table, qui était le 13e convive Eh bien, c'est Judas. Judas, oui. le traître. Judas, maillot numéro 13, vendredi 13, <rire> jour de malheur. Alors la Française des Jeux a certainement joué un rôle, hein, dit aujourd'hui en France, dans le retournement de cette croyance. Vendredi 13, tentez votre chance, jouez, oui. grattez, gagnez. Je vous laisse à la conclusion du professeur de Lyon, la superstition ne fait pas gagner d'argent au jeu. Oui. <rire>
1: <rire> oh là là, il est en colère. ce, ouais, ce que vous voulez. Clair. <rire> Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le Pressing sur. Europe.